0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 헤르만헤스의 데미안을 보고 있습니다. 주인공 싱클레어는 사과를 훔쳤다는 거짓말로 허세를 부리다가 깡패 같은 아이 크로모에게 약점을 잡혀 공경에 빠집니다. 돈을 갖다 바치고 심부름을 하고 심지어 누나를 소개시켜달라는 지경에 이르게 되지요 그런 싱클레어를 구해준 것은 신비로운 전학생 데미안입니다. 참이 책의 제목이 데미안이지만요, 데미안은 주인공이 아닙니다. 주인공이자 글의 화자는 싱클레어고요. 데미안은 그런 싱클레어에게 큰 영향을 미치는 다른 소년이에요. 첫 봐도 이 데미안은 범상치 않은 기운을 풍깁니다. 그러다가 처음 싱클레어와 만나는 장면이 있습니다. 성경에 나오는 카인과 아벨의 이야기를 주제로 대화를 하게 된 건데요. 혹시 카인과 아벨 내용을 잘 모르시는 분들을 위해 간략히 요약드리면 이래요. 태초의 인간인 아담과 이브가 낳은 첫 번째 아들이 카인, 둘째 아들이 아벨입니다. 즉 카인과 아벨은 형, 동생의 사이예요. 훗날 자라서 카인은 농부가 되고 아벨은 양치기가 되는데 어느 날 신에게 각각 곡식과 양고기를 제물로 바칩니다. 그런데 아마 곡식 제물은 정성이 덜했거나 퀄리티가 떨어졌던 것 같아요. 신은 동생 아벨의 재물은 기쁘게 받지만 카인의 것은 받지 않습니다. 이에 화가 나고 질투가 솟은 카인은 아벨을 죽여버립니다. 형제 간에 일어난 질투, 형제 간에 일어난 살인사건이에요. 아벨이 보이지 않자 신은 카인에게 네 동생 어디로 갔니? 라고 물었고 카인은 제가 동생을 지키는 사람입니까? 라고 퉁명스럽게 대답하지요 그러나 결국 카인의 범죄를 알게 된 신은 그를 마을에서 추방해버립니다. 이때 마을 밖으로 쫓겨나게 된 카인이 겁을 먹고 혼자서 밖을 돌아다니다 보면 남들이 나를 해칠지도 모른다라고 사정사정을 하니 신이 카인에게 표적을 하나 붙여주면서 그 표적이 있으면 다른 사람들이 너를 해치지 않을 것이다 라고 명합니다. 추방은 하되 최소한의 보호장비를 마련해준 셈인데요. 아무튼 이 카인과 아벨의 이야기에서 당연히 아벨이 순수하고 정성스러운 인물이나 억울하게 살인을 당했다고 이해가 되고 카인은 사악하고 제멋대로인 그래서 벌을 받은 나쁜 캐릭터로 이해가 됩니다. 그런데 데미안은 싱클레어에게 다른 해석을 내놓아요. 정반대의 해석입니다. 이 부분은 직접 들어보시면 되고요. 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 카인과 아벨의 이야기가 인상적이긴 하지만 데미안 책에서 주제는 그 스토리가 맞냐 틀리냐 하는 것이 아닙니다. 성경 해석이 맞냐 틀리냐가 아니에요. 지금까지 당연하게 여겨졌던 지식, 관습, 가르침에 대해 스스로 반기를 들고 비판적으로 생각해 볼수 있는 계기가 시작되었다는 라 점이 포인트고요. 그것은 성장의 필수 과정이라는 점이 이 데미안의 메시지 되겠습니다. 그럼 오늘 이야기 직접 들어보시죠. 바로 시작할게요. 구원은 전혀 상상하지 못했던 방향에서 왔다. 그리고 동시에 무언가 새로운 것이 내삶 속으로 들어왔는데 그것은 지금까지도 나에게 영향을 미치고 있다. 얼마 전 우리 라틴어 학교에 새로 전학 온 학생이 한명 있었다. 우리 도시로 이사 온 부유한 미망인의 아들이었는데 소매 둘레에 검은 띠를 두르고 있었다. 나보다 나이도 많고 한 학년이 높았지만 모든 학생이 그랬던 것처럼 나 역시 그에게 관심이 갔다. 이 이상한 학생은 보기보다는 훨씬 성숙하고 어른스러운 것 같았다. 누구에게도 소년처럼 보이지 않았다. 그의 이름은 막스 데미안이었다. 어느 날 교실이 넓은 우리 반에 다른 반이 함께 수업을 하게 되었다. 그게 데미안의 반이었다. 우리 하급생들은 성경 이야기 시간이었고 상급생들은 장문을 했다. 우리가 카인과 아벨의 이야기를 배우는 동안 나는 자주 데미안의 얼굴을 쳐다보았다. 그의 얼굴은 묘하게 나를 매료시켰고 이 총명하고 환하고 비범해 보이는 얼굴이 주의깊고 지혜롭게 장문과제에 몰두하고 있는 것을 바라보았다. 그는 전혀 과제를 하는 학생처럼 보이지 않았고 자신만의 문제를 연구하는 학자처럼 보였다. 엄밀히 말하자면 호감이 가는 건 아니었다. 오히려 나는 그에게 거부감을 느꼈다. 그는 너무 우월해 보였고 침착했다. 그의 성격은 도전적으로 느껴질 만큼 자신만만했다. 그는 모든 면에서 평범한 학생들과 달랐으며 전체적으로 특별하고 개성이 강해서 남의 이목을 끌었다. 그런 한편으로 그는 남의 눈에 띄지 않으려고 온갖 노력을 다했다. 마치 농부의 자식들 사이에서 그들처럼 보이려고 애쓰는 변장한 왕자님 같았다. 학교가 끝나고 집으로 가는 길에 그가 내 뒤쪽에서 걸어오고 있었다. 우리 잠깐 같이 갈까? 그가 친절하게 물었다. 나는 기분 좋게 고개를 끄덕였다. 데미안은 아벨과 카인에 대한 자기의 생각을 이야기했다. 내 생각에는 말이야 카인의 이야기는 완전히 다르게 해석할 수도 있어. 우리가 배우는 대부분이 분명 완벽한 진실이고 정의인 명제들이지만 이 모두를 선생님의 가르침과는 다르게 볼 수도 있는 거야. 다른 관점에서 볼때 대개 더 나은 가치를 갖게 돼. 예를 들어 카인의 이야기의 경우 그의 이마의 표적에 관해 우리는 선생님의 설명만으로 만족할 수가 없어. 너도 그렇게 생각하지 않니? 어떤 사람이 싸우다가 형제를 죽이는 일은 분명 일어날 수 있는 일이야. 그래서 나중에는 겁을 먹고 굴복하게 된다는 이야기도 가능하지. 하지만 그의 비겁함 때문에 일부러 특별한 표적을 달아주었는데 그 표적이 그를 보호하고 다른 모든 사람을 겁준다면 그건 정말 이상한 일 아니니? 이렇게 생각해 볼 수도 있을 거야. 처음에 문제가 되고 이야기의 주제가 되는 건 바로 표적이야. 만약 남들에게 두려움을 느끼게 하는 무언가를 얼굴에 가진 어떤 사람이 있다고 치자 누구도 감히 그 사람을 건드리지 못했고 그 사람의 자손들도 그 사람처럼 다른 사람들을 압도했어 어쩌면 그들 이마의 표적이 우표처럼 붙어있었던 것은 분명히 아닐 거야 세상 사는데 그렇게 단순한 일은 별로 없으니까 오히려 사람들을 압도하는 말로 표현할 수 없는 무언가가 그들에게 있었을 테고 그들의 눈빛에서 담력과 지혜가 느껴졌을 거야 이 남자는 힘이 있었고 사람들은 그것이 두려웠겠지 그는 표적을 가지고 있었어 그걸 사람들이 각자 자기 식대로 설명하는 거야 하지만 사람들은 자기한테 편리한 대로 자기를 정당화하려고 하지 사람들은 카인의 자손들이 무서웠던 거야 그래서 사람들은 그 표적을 원래의 우월한 훈장처럼 설명하지 않고 오히려 정반대로 설명한 거야 이 표적을 지닌 사람들은 무섭다고 말한 거지 또 실제로 그렇기도 했겠지만 용기와 개성을 가진 사람들이 있다는 건 평범한 사람들에게는 두려움이니까 두려움이 없는 강한 족속이 자신들과 함께 있다는 것이 매우 견디기 힘들었겠지 사람들은 그래서 강한 족속들을 위험에 빠뜨린 음모를 꾸민 거야 내말 이해하겠어? 쉽게 말해 나는 카인이 엄청난 사람이었다고 생각해 단지 사람들이 그를 두려워했기 때문에 그런 이야기를 지어냈을지도 몰라 카인의 이야기는 사람들이 가볍게 떠들어대는 터무니없는 소문에 불과한 거지 하지만 정말 카인과 그 자손들이 표적을 지니고 있었고 다른 사람들과는 전혀 달랐다는 것만은 진실이라고 생각해 형이 동생을 죽인 것은 분명 사실일 거야 강자가 약자를 죽였던 거야 정말 그들이 형제였는지는 잘 모르겠지만 그건 그렇게 중요하지 않아 결국에는 모든 사람이 형제라고 할수 있으니까 강자가 약자를 죽인 것에 불과해. 그것이 얼마나 영웅다운 행동이었는지는 알수 없지만 어쨌든 약자들은 두려움을 느끼고 한숨을 쉬었겠지. 하지만 누군가 약자에게 왜 그들에게 반격하지 못한 거야? 라고 물었다면 우리가 겁쟁이여서 라고 대답하지는 않았을 거야. 오히려 해치울 수가 없어. 그들은 표적을 지니고 있거든. 신이 그들에게 표적을 주셨어. 라고 말한 거지. 이렇게 단순하고 터무니없는 이야기가 크게 꾸며졌을 거야. 아, 내가 널 너무 오래 붙잡아뒀다. 오늘은 이만 헤어지자. 갈게. 안녕. 데미안의 말을 듣고 나는 정상적인 상태가 아니었고 혼란스러움에 빠졌다. 얼마 전까지 나는 밝고 깨끗한 세계에 속해 있었다. 나는 일종의 아벨이었다. 하지만 지금의 나에게는 다른 것이 너무 깊이 박혀있어서 그 세계 속에 깊이 떨어져 버려서 헤어나올 수 없을 만큼 가라앉아 버렸다. 나만의 잘못이 아니라고 해도 어떻게 일이 이 지경까지 와버렸을까. 생각해보면 데미안은 매우 이상하게도 강자와 약자의 초점을 맞추어서 이야기해주었다. 카인의 표적에 관한 해석도 마찬가지였다. 문득 머리를 스치는 생각이 나를 혼란스럽게 했다. 데미안이야말로 카인 같은 존재가 아닐까? 데미안왜 그토록 하나님의 마음에 드는 경건한 다른 사람들, 겁 많은 사람들을 빈정댔을까? 나는 이런 생각들을 끝없이 이어갔다. 나의 어린 영혼의 생물에 돌멩이 하나가 톡 떨어진 것이다. 매우 긴 시간 동안 카인의 살인과 표적에 관한 문제가 나의 인식과 의구심을 키웠고 비판적인 사고를 하려는 시도의 출발점이 되었다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 헤르만 에세의 데미안 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램새시태그 제후의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 또 해야 하는 일과 하고 싶은 사이에서 고민하서쓴첫 번째 이세인 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 일진하셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.